0: 各位女士、各位先生，大家好，欢迎您再次收听《watchy 欧洲》《w a 挖去欧洲观察欧洲》《w a t 挖去 Europe》的节目。我是发哥，台湾瑞士单国深度旅游专家，也是《漫游旅人瑞士》的作者。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、欧亚美非以及南极等地，是个有温度。值得信赖的旅游伙伴，太永旅行社电话 0227172788， 官网 triple w 点五幺七六四 com t w 51764。我要去瑞士。好，各位听众，欢迎您再次回到本频道，我是发哥。今天要为我们所有的 podcast 的听众朋友分享什么呢？是有关于瑞士的政府组织好。哦那还有他所谓的公投制度，还有他的教育制度。好，那现在呢？首先呢，就是说瑞士的中央政府组织是怎么来呢？其实瑞士是最早是松散的邦联制，邦联制呢，它的它呢，就是各州各自为政，中央政府所主管的事物非常非常非常的少。所以这种情况之下呢，到一八四八年的时候，他们觉得说邦联制是不行，所以改成联邦制。联邦制呢，就是中央中央政府的权力稍微大扩充一点，那地方政府的权力稍微缩减一点，可是呢，还是维持一个地方分权的一个制度。所以呢，在中央的瑞士的中央政府组织其实是很简单的。瑞士呢，总共啊，总共呢，他的中央政府组织里面呢，他有。呃，四十六个所谓的上议院，也就是叫做联邦院。这四十六个人是怎么选出来呢？就是呢，呃，四十六个人就是呢，每一周两个人。瑞士有二十三周，或者是也有人讲说瑞士有二十六周。那为什么会是有二十三跟二十六这两个数字呢？也就是说，其中有三个周分成两个半周，一个呢是。巴塞尔城市州跟巴塞尔乡村州，一个叫做内阿彭策尔州，一个叫外阿彭策尔州，一个叫做呢，另外一个就是呢上森林州跟下森林州，这三这三个州分成两个半州，所以呢每一个半州各选一个人，所以他的联邦院就有四十六个人。那接下来呢就有一个国民院啊，国民院是多少人呢？国民院呢是两百人。这两百人呢，就按照每一个州、每一个地区他的人口去分配。所以呢，联邦院里面呢，大家的势力来讲，联邦院跟国民院呢，再怎么选，因为德语区的人讲德语的人比较多，所以呢，德语的人就还是占大部分。所以你说瑞士有没有言语上的优势，其实还是有啦。啊。好。那这246个国会议员呢，总共呢就会区分成啊不同的部会，它总共有七个中央部会，有些主管交通，有的主管经济，有的主管外交、国防这些呢，跟呃分成七个委员会。那这七个委员会里面呢，各有一个主席，所以呢，也就是呢有七个主任委员。那他的总统是怎么选呢？因为瑞士是一个总统是代表瑞士的国家啊，对外都是国家的象征，所以这种情况之下呢，他们的总统不是普选的，他的总统是由七个部长里面去选啊，选一个啊，一人一年啊，选一人呢来代表成为瑞士的总统，任期是一年，所以每年改选一次。所以呢，瑞士的总统瑞士的这些国会议员也好，呃，这个总统也好，他们呢其实公私分的分明。所以呢，瑞士的总统呢，其实有时候上班的时候呢，是自己搭乘火车，啊，自己提手提包，没有随扈。那坐飞机回国，如果自己是出国去度假的时候呢，回到国内呢，拍摄也没有人呢、啊，有没有人有所没有所谓的专用的通道可以可以出入境，他要自己呢经过一般的通道，然后呢自己到行李转盘自己提行李，啊，然后出境了以后自己搭火车或者是开车回到自己的家里。啊，那在去年2020年的时候呢，啊，他们的总统到联合国去开会，啊，开会的时候呢，结果被拍下来，瑞士的总统呢，拿了一部手碟，呃、啊，拿了一部电脑呢，就坐在啊路边的地上，在那边呢办办一些，也许是回忆配偶，也许呢是办一些公事，也许是联络私事，也说不定，但是。他们的这种呢，就被大家呢广为的啊流传，所以瑞士基本上是一个不重视特权的一个国家，大家维持人人平等，这个这个观念在台湾在亚洲是没有办法的啊，在台湾每个人都讨厌别人拥有特权，可是却对自己拥有的特权沾沾自喜，这个呢是我觉得台湾目前这个社会里面。非常非常不公平的一点，所以呢，这是瑞士政府的组织。那有人讲说，那瑞士的这些部长也好，也就是主任委员，他的或者是总统也好，他的薪水大概是多少钱呢？啊、哦，八哥也问过了瑞士的一些相关的人士，他们说，他们这些部长跟总统的薪水一年大概是五十万瑞郎。也就是大概是一千五百万台币左右啊，那这个费用呢，当然还要缴税。瑞士人是这样，瑞士是有收入你就要缴税啊，所以呢，不管你的收入是怎么来的，你都要缴税，没有所谓免税的。那他们呢，只要做完啊，做完一定的啊，一定时间的任期了以后。他这个薪水可以领终身啊，所以呢，这个部分跟新加坡有一点类类似的就是呢，啊、呃，他们大幅提高公务人员的薪水，他们的公务人员薪水是很高的，但是呢，他们对于如果公务人员贪污的话呢，他们却会让你身败名裂啊，新加坡也是这个样子，所以发哥其实赞成我们的公务人员砍一半。砍一半的以后，把这一半的薪水我也不要留下来，就加到另外一半的人身上。但是，你如果贪污，你如果失职，让会让你身败名裂。这个就是一个所谓有赏有罚、重赏重罚的一个社会制度，我觉得是对的。好，这是有关于瑞士的一个中央政府的组织。那在接下来呢，发哥要跟各位分享的是公投制度。台湾也在讲公投，公投，台湾也也派团去，是民进党之前知名的一个法学的立法委员率领了十几个人到瑞士去考察瑞士的公投制度啊。但是呢，回来了以后，却发现呢，台湾的公投制度呢，不符民进，呃，这所谓的公投制度的设设计呢，反正呢不符合执政党的需这个需需求了以后呢，他就改，所以呢，公投改的乱七八糟。瑞士很简单，一年有四次的全国性的公投，四次。当然，地方性的你们地方去办，但是全国性的是四次，你只要在半年之内收集十万人以上的签名，你就可以让公投成案。公投成案了以后，公布公布了以后，也许你还可以去发表你的你的主张、你的证件，然后定定一个公投的日期，大家来投票。所以呢，瑞士呢最近几年有几项比较值得特别特别。啊的一个公投制度是什么？呃，公投的题目是什么呢？第一个，啊，这个在台湾一定会通过的，也就是呢最低收入，他是呃提出来的人是主张说，瑞士每个国民成年了以后，瑞士的成年是十八岁了啊，成年了以后。不论你有没有工作，你应该都要有一个最低收入。这个最低收入是每个人每个月瑞郎 2,500 啊，也就 2,500 块瑞郎，也就是大概呢7万五到8万块台币。这一个公投制度呢，这个题目提出来了以后，在瑞士引起很大很大的讨论。为什么会引起很大的讨论呢？原因在于瑞士是一个非常重视劳动价值的一个国家。瑞士人不会问你结婚了没有，不会问你薪水一个月薪水多少钱，不会问你离婚了没有，你有没有小孩这些他都不会问。但是瑞士人会问你，你有没有工作？所以这个是瑞士人很重视的一个项目，所以这个公投提出来了以后呢，当然以大幅的这个差距被否决啊！我相信这个公投制度，如果这个公投题目如果在台湾提出来的话，一定会一定会通过了啊！因为大家觉得有钱拿不拿白不拿，可是瑞士人他会去思考这样子。会不会降低瑞士的竞争力？如果会，那他们会否认、否决啊。那第另外一个题目是，也是一样关牵涉到国家竞争力的一个题目。这个是什么公投题目呢？它是说，有人提出来说，瑞士目前每个人你只要工作一年，有四个礼拜的带薪假期啊，四个星期。那有人就提出来说，我要从四个星期延长到六个星期啊、哦，这样增加休闲的时间。所以呢，这个题目被提出来了以后，当然也很多人，当然很多人讲说啊，劳工一定赞成，资呃资方一定反对嘛。所以呢，大家一定是一个拉锯，结果还是一样啊、哦，被否决了。否决了以后呢，大家还是维持每年四个星期的带薪休假。啊，所以呢，他们认为说，如果延长到六个礼拜。应该会降低，呃，可能会降低瑞士企业的竞争力，因为工资成本提高了，因为瑞士的工人，呃，他们的人工成本非常非常的高。如果再加上两个礼拜，多加两个礼拜的休假的话，他们的人工人力成本会更高，那他们的对于他们出口的产品的价格的竞争力可能会降低。所以这种情况之下，这个一样被。否决了啊！有时候呢，有些瑞士的提出来的公投的题目呢，是很好笑的。为什么呢？譬如说，最近啊，最近他们就有一个公投题目提出来，那、啊、然后呢，大家去讨论，大家去公投。也就是说呢，我们到瑞士啊，到瑞士的时候，在山坡上，尤其在夏天，一千公尺、一千五百公尺的地方呢，啊，这个你坐缆车也好，你坐火车也好，啊，窗户打开来的时候，常会听到有牛吃草，然后它牛的脖子上呢挂着牛铃，叮叮咚咚,咚，叮叮咚咚,咚，好、啊。在山谷里面回响，再加上微风吹拂，然后呢，鼻子里面就可以闻到很久没有闻到，又既熟悉又陌生的，叫做五塞鼻啊，这个就就会飘进来。这种情况呢，然后呢，你如果如果说注意看那个牛的话呢，其实你看到那个牛大部分都是乳牛，那大部分是母牛，都是乳牛，而且大部分是母牛。然后呢，这些牛有些牛有角，长角。啊，有些牛呢，牛这个头上的角呢被锯掉了，所以呢，瑞士人就有人提出来说，瑞因为这个角，可它是天然的东西，它如果长在牛的头上，在对于所谓动物的进化演化而言呢，它一定有它的目的，所以你把它锯掉了以后呢，一定会影响到它的某些的这些动作，然后呢，你把它锯掉的时候，它会承受很大的痛苦。所以这种情况之下，就有一些啊保护动物的这些人士提出来说，牛角不不能锯啊，不禁止农夫去把牛角锯掉。那农夫呢就提出来说，如果我不锯牛角的话，我的牛牛栏里面的空间啊，每牛跟牛之间的空间距离就要加大。这个加大的时候，牛奶的成本就要涨，呃，就要涨价啊，气死的成本也会涨价啊，所以呢，很多东西都会涨价，所以这种情况之下呢，他们呢就有人赞成要把牛角锯掉，有人有人反对把牛角锯掉，所以呢，这个这个呢，他们后来就成成就成立了一个公投的题目，那公投的结果呢，嘿农民获胜。所以呢，到现在来讲的话呢，牛角是可以锯的啊，还是可以。所以这个来讲的话，这个是呢，瑞士啊。有时候呢，你会觉得说，嗯，有些公投题目的确是很有趣，有些公投题目是很严肃的啊。他们每年都有四次的公投。那接下来呢，马哥想跟各位呢来分享一下瑞士的教育制度是怎么样。很多人要想说呢。台湾的教育哦，从幼稚园开始，幼稚园、小学、国中、高中，然后进入大学。现在好像大学毕业是一个基本的门槛。以前呢，九年国民教育的时候，国中毕业是一个基本的门槛。高中毕业到了当兵，发哥记得高中毕业到了军中的时候，哦，那个时候高中高中毕业就已经是那个文书啊、哦，那个人数已经很少了。大学更是凤毛麟角。发哥考大学的时候呢，那时候的录取率大概只有两成半到三成啊，到现在来的话呢，好像没有人考不上大学的啊。那瑞士、欧洲的教育制度跟我们的教育制度不一样。台湾跟或者是亚洲的教育制度，从小就把小孩子当成啊，你如果说对音乐有兴趣的，就变成音乐家對；对艺术有绘画有兴趣的，就变画家；雕刻有兴趣的，就变雕刻家。啊，体育的话，人家就讲到做这某社团，所以不要去体育。然后其他的呢，就当成科学家来培养。啊，那或者是呢，当成了经呃经济学家来培养，所以从小就是以以一个专家的教育制度来来做培养。欧洲的教育制度跟我们不一样，他们的小学里面是什么？他们的小学是教你如何独立生活。好、啊，当你今天啊，你没你没有父母在身旁啊，你没有其他人在身旁的时候，你有没有办法活下去？所以呢，他们的小学的教育制度啊，里面呢啊，有时候呢会叫你带钱，我们一起到超商去买东西，到超市去买东西，教你如何买东西啊。我们到机场，我我们到火车站去看看火车的所有的东西，教你如何坐火车。我们到机场去，我教你如何搭飞机啊。所以这些来讲的话，是他们小学生的这个。教育目的是教你如何生存下去，独立的生存下去。这是呢小学。接下来小学毕业了以后，毕业的的时候，一般来讲，他们会把请家长到学校，由导师跟学校跟家长沟通，你这个小孩对什么有兴趣，将来适合走哪一个方面啊、哦？像是走入技职教育。还是走入所谓的高中，然后再加再往大学高等教育的方向前进啊！所以呢，瑞士因为职业上他们比较没有所谓的阶级的分别，所以他们认为有职业就好。他们对于钱的钱当然很重要，可是不像我们对钱看得那么重要。所以呢，他们的语言里面没有“恭喜发财、红包拿来”的这一句话啊。台湾的台湾也好，亚洲也好，“恭喜发财”啊，现现在呢，我相信呢，在在台湾，在中国呢，这个是很很正常，钱摆在第一位，瑞士人生命摆在第一位。所以呢，有些人到国中国中就学的更更加精进的一些啊，有关于基础的知识。比如说呢，啊，这个加减乘除之外，也许数学会多教一点点啊，语语言，他们呢到了小学一二年级是以母语，三四年级了以后会可以选择第二外语，你可以选英文，德语区的可以可以选法文，这些都可以选择，然后慢慢慢慢的啊，那些都是生活上需要的。好。到了国中毕业了以后就分流了啊，分流啊，那很多人国中就已经离开家里了哦，去去到外面去住。为什么？因为有很瑞士有很多很小的乡镇，他没有国中，他没有国中的情况之下，他就要到外地去念书。所以呢，像策马特的人啊，他们呢就要到外地去念书。到外地去念书，他们就得要住在寄宿学校了啊、哦，所以呢，其实很多人就已经离家了啊、哦。那到了呃国中升升上去了以后呢，就是技术技术学院。瑞欧洲欧洲非常重视技师技职教育。美国完全不重视技职教育，所以这是两种完全不同的一个教,教育制度。所以欧洲开始技职教育，你对木工有兴趣的就木工学校，你对钟表有兴趣的就钟表学校，你对建筑有兴趣的也许就进入建筑学校啊。所以呢，它就有不同的技职教育出了出现啊。那升入高中的将来就往大学啊。那毕业了以后，十八岁，这个对瑞士人、对欧洲人、对美国人来讲的话呢，是一个非常重要的一个年龄。对欧洲人，十八岁是成年，十八岁大部分的年轻人就已经搬离家庭，离开家庭到其他的地方，到外面去住。那有人讲说，那没钱怎么办？你可以工作。十八岁如果寄宿学校毕业了，就可以工作了。如果说你是念书的话，你可以申请贷款啊。所以呢？是基本上跟家里的经济关系大部分是脱离了，已经独立了，所以呢，父母的这种啊也告一段落。之前在瑞士有一个部长的儿子犯罪了，可是从来没有人说这个人是某某部长的儿子。他们认为18岁了以后就是两个独立的个体，跟父母没有关系，所以呢，小孩犯罪没有必要牵扯到父母，跟台湾不一样。一台湾一定要讲他的爸爸不是谁，他的妈妈是谁，然后他怎么样？你这个人也许已经三十岁、四十岁，他早就是一个独立的个体了。所以这个是欧美跟我们之间、跟台湾之间有一个很大很大的不同的一个观念。那也也许有人会问说，那瑞士有没有大学呢？有，瑞士有两个非常有名的联邦理工学院，一个叫做苏黎世联邦理。理工学院，一个是洛桑联邦理工学院，这两个都是非常非常有名的，世界上非常非常有名的名校。那它还有十所州立大学，有巴塞尔大学、伯恩大学、弗里堡大学、日内瓦大学、Neuchatel 啊大学、洛桑大学、留声大学啊、卢加诺大学、圣加洛大学、圣加伦大学啦、苏黎世大学。那还有一些啊，所谓的应用科技大学，也就是我们的，譬如说啊，北科大、台科大的这一些啊，它有八所应用科技大学啊，还有两所呢高等高等教育机构啊，这个就是教育大学，一个是日内瓦国际关系及发展高等学院，一个是瑞士远程教育大学。啊，所以呢，那瑞士有没有私立的呢？有呢，因为他们也有一个私立的应用科技大学。所以呢，这个是呢，瑞士八百五十万人口里面呢，啊，有总共有十二所大学，十二所大学，两所教育学院啊，再加上呢八所科技大学，还有一所啊这个私立的科技大学。所以呢，他的。他们受到高等教育的人其实不多，大部分的人高职毕业了以后就就业，就业了以后如果觉得需要，还有能力的话，他有需要的话，他们可以进修。那进修的时候呢，他们就采取所谓的周末、礼拜一到礼拜五，也许是线上上课，或者是不上课，那周末上课的方式。所以呢，像牛津大学里面就常常会有人，牛津大学的那个经济方面的啊，经济啦、贸呃国贸啦这些啊管理方面是非常有名的，所以很多人就在那边啊再继续的深造啊，继续的深造。所以呢，他们很没有很多的大学毕业生，可是每一个人在他的岗位上都发挥自己的功能，所以他们的教育。是，就小学、国中的教育是让你独立生活，高职的教育是让你找到一门专门的技术，然后大学当然高等教育有高等教育之后再来，接下来就是你若要深造，你觉得有需要，你就可以继续的运用周周休周末的时间去深造。所以瑞士没有很多大学的毕业生，可是瑞士的社会还是按照非常正常的速度在前进，所以这个是我们值得我们佩服的一个地方啊！台湾的教育的改到现在已经是太偏向美式，所以基础教育是不见了。那技职教育不见的情况之下，将来基础的劳动啊，很多技术的劳工就会消失，消失了以后，台湾会面临到另外一个痛苦的断层。好，今天发哥就为各位听众啊，我们 Podcast 的听众呢，分享到这里啊，那我们呢下一次再会啊，发哥在这里呢，敬祝每一位听众朋友身体健康。平安如意，我们下次再会。谢谢您，再见。